0: En esta ocasión vamos a platicar sobre Kong, La Isla Calavera, Neruda, Logan, Fragmentado y varias películas más. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, Duriel Valdés le doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz. Hola, ¿qué tal? Eh, siempre entusiasta y alegre el saludo de Roberto Ortiz. Y hoy también. Pero breve, <risa> breve. Breve. No lapónico, breve. <risa> no
2: lacónico, <Bueno>. breve. Buenísimo.
0: <risa> Roberto Ortiz, hoy nos da muchísimo gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet a un colega a que ya habíamos conocido desde hace algún buen tiempo y con el que habíamos acordado tener una posibilidad de que nos visitara en Cinemanet y por diferentes circunstancias, horarios, viajes, películas, funciones de prensa y demás actividades no se había podido, pero hoy. El mismísimo Stevie de TV, así Exacto. es conocido.
3: Así soy conocido, exactamente. Está aquí con nosotros, ¿cómo estás? Emocionado, por fin se nos hizo, por fin, yo creo que <risa> dos Joder, años planeando. Y por Qué fin vale, bueno. estamos aquí ya. Yeah.
0: Cinemanet, yeah. No, muchísimas gracias. No, gracias. Su, ver, su verdadero nombre es Enrique Solorza, ¿no? Es Stevie de TV Quique, este, cuéntanos eh, Tú estás en Grupo Imagen, estás en Coca-Cola FM Estás en revistas Pero así con detalle, ¿en dónde te pueden ver? ¿Dónde te pueden escuchar? Mañana me
3: pueden escuchar en vivo a la, de 6 a 8 de la noche En Coca-Cola FM Televisiosos, un programa de puras series de televisión Y el sábado pueden verme En Excelsior TV a las 12 y media Cortiqueda, un programa de El séptimo arte Muy bien. Sí. ¿Y, en revistas bien. Time Out Estoy de lunes a no 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 sé qué días voy, pero voy una vez a la semana a CNN Showbiz a, a las 2 de la tarde. No tengo el día fijo, pero voy a hablar también de cine, de estrenos de, de series de televisión y... Time out, ya lo había dicho, y
0: lo que salga. Bueno, pues sí. Ahora, el tema ahí y donde por donde todo el mundo te conoce principalmente, que también es el primer acercamiento que tuvimos, es a través del Twitter. Exactamente. ¿no? está. TV de TV. Ahí Arroba Stevie a, ahí de TV. A... Ahí estoy para servirles a ustedes. Pues muchas gracias. Qué bueno que viniste. Gracias a ustedes. Además de que nos conocimos en un junket aquí en México, sí. no eh, preparando películas, también en alguna vez coincidimos con Roberto y conmigo en una entrega del Ariel, ahí Exacto. justamente en la alfombra Roja, yeah. haciendo las entrevistas con... Con las personalidades. En esa ocasión, Roberto era con... Pues entre otros estaba la película de Cantinflas, ¿no? Y estaba Oscar Jaenada. Uh -huh, era ese Nominado. Año, sí. Además. Bueno, pues tenemos varias películas en esta, en este eh, episodio de cartelera. Steve, al que nos acompañas. En un ratito más se debe integrar también María Ramírez. Pero podemos ir arrancando con esta película de Kong, La Isla Calavera, que es la más reciente versión de este personaje cinematográfico que desde 1933 tomó en la ciudad de Manhattan tomó el Empire State, pero también tomó los corazones de muchísimos cinéfilos a lo largo de las décadas. Y eh, la forma en la que ha repetido en diferentes momentos a través de, de distintos remakes, ¿no? Por ejemplo, está el remake de los años 70 de Dino de Laurentiis con Jeff Bridges, ni más ni menos. Uh -huh. Después ya en este siglo, el señor... Eh, Peter Jackson. Peter Jackson también nos ofreció su versión. Y creo que cada una... Eh, independientemente de, de que sigue siendo Y lo ha seguido Por cierto que Uno de nuestros primeros episodios Roberto aquí en Cinemanita Hace ya más de 11 años Era justamente este, de los primeritos, ¿eh? era hablar de la película de King Kong, que en ese momento estábamos bien emocionados. O sea que si entran a nuestro portal en cinemanet.com.mx y se van hasta los primeros episodios, hasta la primera página que tenemos por allí, van a ver cuánto entusiasmo. Y Roberto, dos semanas después, dos semanas después, ¿eh? no, creo que hablamos con demasiada emoción acerca de la película claro. de King Kong de Peter Jackson. Pero bueno, cada una de estas películas, Además de obedecer a un momento histórico, nos ha presentado distintas maneras en, en los medios de tecnología sí. para eh, presentar el personaje, ¿no? La animación stop motion uh -huh. de la película del 33, eh, lo que tenía que ver con la robótica en la película de, de los, 70's de, los eh. 70s de uno de laurentis, no, sobre todo Roberto muy famosa la mano. Sí, este que mecánica que Universal se hizo los Universal studios y ¿verdad? todo claro, <risa> para que Jessica Lange cupiera allí y la pudiera <risa> tocar y viera esta conexión con el personaje y Peter Jackson con la tecnología digital. Exactamente. Y bueno, y
3: ahora nos vienen a presentar un, a un simio gigantesquísimo, de un tamaño exageradamente grande que, bueno, también la tecnología aquí está apoyando a esto, pero yo creo que Ay no, es, demasiado, es tan grande que no supieron, no había necesidad de, y no subi, no supieron cómo entregarlo, plasmarlo, es una película fallida.
0: Pues sí, en general estoy de acuerdo contigo, yo en ese momento, y lo platicamos saliendo sí, de la función de, hecho, de prensa, sí. Sí, sí, sí. Este, yo no estaba muy contento, eh, porque efectivamente uno de los aspectos a destacar de esta película es que el Kong de la cinta es extraordinariamente gigante, es es monumental. Ah, sí. es monumental es eh, monumental me decía Miguel cane también con, con quien nos vamos a sentarnos por ahí me dice este es porque platicamos en la fila no él decía yo pues yo vi el King Kong de los 70 la vi fue la primera de todas las películas de Kong que vi y, este, y, ese, y me acuerdo que el póster era, era muy mentiroso porque en el póster de la película era de unos de tantos pósters mentirosos de las películas donde te presentan cosas que nunca suceden. Uh -huh. El Kong tenía un pie en una de las torres gemelas y el otro en la otra, ¿no? Y el Kong de la película, bueno, tiene que dar un salto que por poco y no la libra entre torre y torre. Claro, Cuando sí, está sí, sí, escapando sí. de la persecución. Este es tu King Kong, ¿no? De aquellos tiempos. Eh, sin embargo, bueno, nos están presentando una historia que se ubica en los años 70 de esta película película, la nueva con la Isla Ajá. Calavera. Eh, y lo que me parece curioso es que eh, pues estamos ante una isla donde hay monstruos, hay eh, criaturas gigantescas, anómalas. Y lo más perturbador, o lo más extraño o lo más absurdo de la película no son esas criaturas en las que nosotros creemos y en las que queremos creer cuando nos refugiamos en la fantasía cinematográfica, sino son las acciones de los personajes humanos sí. las que nos sacan de la película.
3: Exactamente, sí, to totalmente es, es la entrada. Y de hecho, la película arranca muy bien porque tiene un cierto homenaje a, a, a Cara de Guerra, este, a Apocalipsis. Hay, hay como muchas referencias que dices: esto, esto puede funcionar, esto puede ir en buen camino. Y en el momento en que, aparte, lo sacan luego, luego, Kong sale en el minuto dos y en cuanto sale. Oye, que eso es muy perdón, eso es.
0: Digno de destacar. Sí, porque. Me el... parece que eso es importante. En Godzilla
3: fue lo que más criticaron.
0: Bueno, Godzilla, en la, la, la última película Ajá. de Godzilla, la más reciente, la utilizaron, utilizaron al monstruo como si fuera tiburón. Es decir, nos lo están ocultando todo el tiempo y vemos pedacitos de él. No, Godzilla, desde siempre, igual que Kong, son criaturas a las que queremos ver todo el tiempo.
3: Ya, ya sea que estén pisando
0: sí. maquetas o destruyendo personajes digitales y, y
3: aquí al principio luego luego nos lo sacan lo cual es emocionante pero a la vez también de que nos sacan rápido como que se les pierde la dirección o no saben a dónde ir y como dices de repente el villano villano termina haciendo las acciones que, que toman los humanos que no tienen ni idea de qué es lo que quieren porque de repente quieren algo luego quieren otra cosa y después terminan decidiendo es como no hay sentido y por eso la película molesta porque es torpe a la hora de es subir. torpe,
0: en, insisto, sí, como dice, en las decisiones de estos seres humanos, ¿no? Pero finalmente, eh, o sea, le recuerdo, y yo digo, wow, es espectacular. ¿Sí? O sea, sí, lo que, lo, nos, lo que nos logra presentar con este Kong infamemente bestial. <risa> eh, y bestial también, no, no, no nada más en el tamaño. Eh, posiblemente hace uno de los más salvajes, más salvajes que hemos visto sí, total. con todo y que el de Peter Jackson se peló con tres tiranosauros rex uh -huh. en una de las escenas a media película, ¿no? Cuando sí. estaba rescatando a la chica de la cinta, que en esta ocasión... Bueno, además no es la historia clásica de con Esto se basa exclusivamente en situaciones que suceden en esta isla Calavera que es donde si se encuentra. Si no lo ¿no?
3: sacan de la isla como estamos acostumbrados, no hay este, no hay esta imagen momento
0: del Empire State Building. Es la isla Calavera y nada más. Sí, que a mí siempre me ha llamado la atención. Que eh, desde la del 33 hasta la del 77, hasta la de Peter Jackson, hay tantas criaturas tan interesantes en la isla sí, nunca... como para llevarse al, al chango, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, esa parte me...
2: No, porque ahí está metida la vertiente erótica.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, la, y la, no, el, el, la lo más cercano al ser humano, ¿no? La parte bestial del ser humano. Pero en tanto en la primera como la de Peter Jackson había dinosaurios, Roberto. O sea, era como para traerse otro tipo de criaturas. Sí, para que te traes al changote. Pero bueno, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson está en la película Brie Larson, ¿no? Brie eh, Larson. Después de haber ganado su Oscar el año pasado.
1: ¿Y ni siquiera Brie Larson la salva?
0: ¡No! No, no de hecho Brie Larson es la que menos...
3: Creo que cada cada actor no, está... No. Está como en diferente película y cada actor actúa de diferente manera. Entonces nunca encuentran el tono de ¡Ah, estamos en la misma película! actor. Cada quien está y ella está en la película más aburrida. O sea, ella sí está muy deslucida, ¿no? No
0: se ve se ve guapa Sí, sí. sí, se ve muy Así bien lo más básico. Sale, sale de fotógrafa de y, Pero más que tomar buenas fotos Que creo que nunca las vemos Nunca las vemos eh, Ella posa muy bien tomando las fotos Ah, claro y Eso está muy chistoso
1: La verdad, siento desde los trailers No se ve atractiva la película
0: María Ramírez, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias No nos había saludado Ma María
0: Ramírez es de casa Perdón, si nos la brincamos Qué groseros que somos, ¿verdad? Sí,
1: se pasan Gracias Oye, por saludarme qué
0: barbaridad Pero bueno, este eso es lo que nos trae Esta película de, de Kong Está interesante el prólogo que tiene la cinta en la Segunda Guerra Mundial. Sí. No, nos recuerda varias películas Exacto. que tienen que ver con este asunto de que... No sé si tú te acuerdas cómo se llama, Roberto. Había una película de la Segunda Guerra Mundial donde un soldado estadounidense y uno japonés quedan varados en la isla después de que sus aviones eh, se estrellan ¿no? y siguen siendo enemigos durante varios días después de después de haber tenido no sé ese si conflicto. Era
2: Infierno en el Pacífico. Me parece creo era que era Lee Marvin y Toshiro Mifune. Si mira, no me nada. No,
0: el pequeño dato que nos trae Robert. Ya, 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 ya. Después una versión eh, ya en los ochentas me parece de ciencia ficción con una tem temática muy similar que era enemigo mío. Exacto, qué padre enemigo película. Con Dennis Ajá. Quaid sí. y ay no me acuerdo cómo se llamaba el otro actor. Ahorita me acuerdo. Uh -huh. Que era el que interpretaba ahí era un, un humano contra un extraterrestre. Exacto. Igual se quedan varos en un planeta. Y e eventualmente hay una especie de amistad. Bueno, algo así sucede al inicio de esta película. Eh, también sale John C. Riley, que también está en otra película completamente diferente y de otro tono. <risa> otro tono, pero yo creo que es el que más
3: como que la hace atractiva por momentos.
0: Pues sí, es el comic relief. El de la comic película. relief
3: totalmente, pero está mejor que muchos personajes que tenemos ahí que no no ni luces. Él es un gran actor.
0: Él es un gran actor. Y, y no sabe. es particularmente físicamente agraciado, pero qué bárbaro, qué personajes los presenta y además canta y todo. ¿no? Digo, no en esta, pero...
1: Es, es, sale en Chicago, ¿no? sí, sí,
0: claro. Sale en Chicago y canta claro. en Chicago. Sale en Chicago como el esposo al que le pusieron el cuerno. Exactamente. John Goodman. <risa> John, John Goodman también Man. aparece en este lado. Tiene un
1: súper reparto.
0: Sí, está o sea, impresionante. Toby Kebell me parece súper desperdiciado. Y está super, en Súper, súper, súper desperdiciado, pero ahí está también Toby es que Kebell Hay tantos personajes que de
3: repente y aparte de cada uno le quieren dar como su historia que te pierden. No, no había necesidad de hacerlo tan
0: grande. Bueno, eh, lo que es importante, uh -huh. Stevie, es quedarse durante los créditos eh, sí. a una escena... Es no, está más al final final, importante. pero está como intercalada entre los créditos finales y que... Abre posibilidades, que yo creo que eso dependerá por supuesto de la taquilla, de la taquilla porque así, así se manejan las cosas, hoy en día, de que podamos tener otro tipo de personajes en el futuro o una continuación de esta historia, pero ese detalle lo tienen que descubrir ustedes en la sala cinematográfica.
3: Claro, totalmente, que bueno, ya de, de entrada ya tenemos confirmada este, este Monster Universe, que ya Godzilla versus King Kong ya es un hecho. Y la secuela de, de, de Godzilla también ya es un hecho. Hay que ver qué más expande con el resultado de taquilla.
0: Pero esas dos ya están confirmadas. Pues ahí está. Así que en cuanto acabe Kong, la Isla Calavera, no huyan de la Isla Calavera, quédense un Quédense, rato por favor, porque creo que es lo más sí, emocionante. Sí es, sí, es emocionante y sí es muy interesante. <risa> Exactamente. <risa> Roberto Ortiz, también la película Neruda, que después de haber estado en festivales y que pues era una, una apuesta que se esperaba para interesante para. Inclusive para los premios eh, de recientes como se el Oscar, que al final no, no se cumplió. Pero bueno, ya está en nuestra cartelera.
2: Sí, es una película que puede causar cierta polémica porque no estamos ante el tratamiento convencional de una biografía. En este caso, Pablo de Neruda, en un momento específico de su vertiente política, en 1948, él está en las filas del comunismo y finalmente es denostado por el presidente en ese momento, de tal manera que se convierte en un personaje clandestino que tiene que huir y buscar una salida, y de eso trata la película. Me parece que el tratamiento es un tratamiento diferente y en donde algunos tal vez eh, consideraran que no obedece a la ortodoxia, pero me parece que el tratamiento es interesante
3: está muy bien logrado de repente se convierte en un thriller, de repente se convierte en algo más profundo y a mí, perdón lo que más me gusta de la película es el mismo Neruda, porque toda la gente ha pensado que Gael García es el eje central, y al contrario es como el que va guiando, pero Luis Noco es un gran actor que tiene momentos fantásticos en la película y como lo estás diciendo, aparte Pablo Larraín nos entrega dos películas medio semi biográficas porque las dos no podemos decir que son biográficas tan distintas pero que hablan de personajes que marcaron o dejaron huella en América como fue Jackie o como fue ha sido Pablo Neruda y tan distintas no sé por qué es, pasó Nada con estas películas. Y Yo, están coexistiendo en la cartelera cinematográfica y están coexistiendo, en México. ¿no? curiosamente, en, en este momento. Sí, no, no me había puesto a pensar. La semana <risa> pasada se estrenó Jackie hace dos semanas sí. y ahora está Neruda. Así es.
2: Y son películas eh, muy diferentes en, Totalmente en diferentes. su tratamiento. Eh, a mí, eh, yo prefiero esta película, eh, ya que me parece una película sumamente desangelada. Y en este caso, el Neruda que nos presenta el director es, es un Neruda lúdico, un Neruda que apuesta por el placer, un Neruda juguetón, un Neruda que tiene sus convivios eh, en donde está de por medio, eh, da rienda suelta al sexo, a la lectura, o más bien que a la lectura a la recitación de poemas, ¿no? etcétera De tal forma que eh, efectivamente aquí hay una correspondencia narrativa entre el perseguidor y el perseguido. El perseguidor que es un policía, que es Gael García, sí, y que finalmente se va dando una correspondencia a partir del ingenio el literario de, de Neruda eh, que eh, logra establecer efectivamente ese vínculo no obstante que finalmente uno va huyendo y tendría que olvidarse de cualquier nexo de este tipo es, eh, yo creo que la parte fantasiosa de, de, de la película el remate me parece que es ordinario es un remate inverosímil totalmente sí. pero, pero que finalmente en el centro está la reinvención de un personaje ojo cuando hablo de reinvención es porque es un personaje que tiene ahí un perfil político muy definido. Estamos efectivamente en un momento posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde eh, la gente de izquierda tiene una afiliación hacia lo que es el comunismo propio establecido por la, y los parámetros por parte de la Unión Soviética, de tal manera que está eso en el ámbito internacional y Neruda se puede convertir en una figura, eh, de, de, digamos, un tanto de la izquierda libertaria ante, eh, para criticar lo que está sucediendo en contra de una vertiente de cambio de situaciones en su país por eso aparece la figura de Picasso en un momento en Europa, para hablar precisamente de esta situación en la clandestinidad por parte de Pablo Neruda, lo que vemos en la película hay que decirle al público, no es porque además no es un documental, es, no. es, es una ficción es simple y sencillamente una recreación que hace de esa situación y es el tratamiento, yo creo el guión, lo que nos presenta un personaje diferente, un personaje muy, muy um, extravagante un personaje que, eh, eh, diga, eh, cuando hablo de la ortodoxia eh, ideológica, es que a algunos les puede no gustar, porque dice, pero ¿cómo un hombre que está comprometido con el comunismo eh, eh, se maneja, maneja de una manera tan ligera, tan suelta eh, su vida? Bueno, finalmente es esa la invención que se está haciendo de este escritor a través de la ficción cinematográfica.
0: Totalmente cierto. ¿La viste? No, no tuve oportunidad de verla todavía. Pero, Pero, ¿qué tal esa apuesta de eh, Chile eh, hacia los premios internacionales? No Estuvo nominada al Globo de Oro y bueno, era de la película que ellos habían nominado también para los Oscars. Ya supimos, y ya estuvo ganador, que también platicaremos de eso en sí. este episodio, que no hubo ninguna película de habla hispana eh, este año nominada en los premios Oscar. Así que bueno, ahí está Neruda del chileno Pablo Larraín.
2: Que por cierto, hay que decir que él tiene en su haber eh, películas sumamente interesantes como Tony Manero, eh, como El Club, que yo creo que es sí. el, lo más destacable de este director, eh, Neruda, y bueno, este último, Luke Jackie, que creo que estuvo muy sobrevalorada en la nominación de los Óscares. Bueno, Roberto, después de hablar de esta película de Neruda,
0: también está la cinta Miss Sloan, que en nuestro país se conoce como Sola contra el Poder. Sola contra el Poder, totalmente. Eh, una película que también no sé qué sucedió
3: para que haya sido tan ninguneada, tan olvidada en, en premios, porque la sola presencia de Jessica Chastán ya con eso tenía para dar más potencia y no, no haber sido tan ignorada. Un, un, un thriller político en el que justamente en el momento en el que estamos hablando de que las mujeres no tienen tanto peso. Aquí nos presentan un un personaje tan bien estructurado y tan, tan diabólico a la vez y tan manipulador, pero no sé, Jesse, era el personaje el lucimiento para Jessica Stein totalmente.
2: Es que se luce la mujer sí. y creo que es una actuación sobresaliente y la película refleja muy bien este entramado de los intereses, um, efectivamente, un entramado político, pero donde están de por medio los intereses eh, empresariales, los sí. intereses económicos, eh, que en este caso están, eh, digamos, apuntando hacia la cuestión del, de los armamentos. De los armamentos, uh -huh. sí. De, la de tal manera que es, es una mujer que sabe jugar las cartas, que inclusive puede cambiar de bando uh -huh. y establecer sus estrategias para ganar. Y para ganar... Se puede hacer de todo, es decir, no solamente manejar eh, la corrección de acuerdo a las reglas establecidas en términos del de seguimiento eh, de, de esta lucha eh, que, que tendrá que resolverse en el Senado seguramente, sino que es una mujer que puede apostar por el juego sucio. Y entonces el personaje se vuelve, se vuelve sumamente atractivo porque está en todo es una mujer brillante, inteligente, es una mujer que sabe cuál es el paso que hay que dar a continuación Exactamente. y que por lo tanto, y eso solamente se ve momentáneamente, no es una mujer que dé pie para realizarse en su vida. Pero pero está sugerido y, y hay dos o tres escenas que tienen que ver con la forma como aborda la sexualidad, que es una sexualidad inmediata, una sexualidad comprada, una sexualidad comercial, pero que al día siguiente tiene que estar en lo que está. No se puede permitir un romance, no puede permitirse tratar de entrar en relaciones íntimas o amorosas, porque ante todo está esta apuesta por lo que es el trabajo.
3: Exactamente, como lo estás diciendo Es una pieza, un personaje muy bien estructurado Algo que no siempre Frío, puedo... metálico Sí, pero, pero te encanta te, Y te encanta que le esté yendo bien Porque a, al final está hasta un villano, un enemigo Pero quieres que siga avanzando Y no siempre tenemos oportunidad de ver un personaje como este Y no, no, no me gustaría decir un ejemplo a seguir para mujeres Porque da miedo Pero a la vez tiene muy, muchas virtudes Que podríamos to tomar obtener de ahí
1: me, me la recomendaron, me dijeron, la tienes que ir a ver, no sé si es bueno o malo eso. <risa> <risa> no, uh, no sé qué significa. No sé qué, ¿Qué te habrán qué querido te decir, María? Te decir.
0: ¿Qué te habrán querido decir? Pues ahí está Miss Sloane, Sola contra el Poder, contra el poder. Y como se llama en México. Y ahora eh, pues también está en nuestra cartelera la película El Cliente, Furushande es el título original se comercializó mucho y se conoce mucho como The Salesman, que es el título en inglés y es con el título con el que estuvo nominada y ganó el último Oscar a película de idioma extranjero.
3: Exactamente
0: que curiosamente el, el Oscar es, está mar, este año
3: va a marcar en, en cuanto a que películas que tenían que haber ganado por errores y situaciones se van a decir como lo de Moonlight es una película que tenía que ver, que, que es muy importante que gane por el rollo afroamericanos más homosexualidad y todo y ya por la cosa era para Lala la ya la gente no va a hablar de lo que tienen que hablar que era muy importante que ganara esta película por todo lo que está representando igual acá ahorita la gente está diciendo ah, es que se lo ganó por Donald Trump porque no iba a estar no, es una película muy poderosa es una película íntima, pequeña que, que lo que me gusta de este director es que de cosas tan cotidianas se explota toda una bomba y es lo que sucede y aquí estamos hablando también hasta de de... de una No violación, pero faltar o, o pasar más allá de un lineamiento que no puede cumplir y una mujer que puede sentirse como un caso, no sé, él, donde hay como que pasan y ella le gusta acá, es como me sentí agredida y como esto ya no me puede, no me puede ayudar otra vez. Es sencillamente una película que debía de ganar porque es poderosa por sí sola y la gente está diciendo, ah, es que ganó por lo de Trump. Eso me molesta muchísimo. <risa>
2: Bueno, pero tiene que ver con el correlato de la política Exactamente, pero que hay siempre es, es, es. En, en, en cada ceremonia del Oscar. Ahora, es efectivamente una película importante, de las que he visto denominadas a mejor película de lengua inglesa, esta es la que me convence mejor, sí. es porque además es una película de un director sumamente talentoso, un director que conoce muy bien las fibras de la condición humana, un director que maneja en paralelo dos situaciones, una situación dramática que están viviendo una pareja eh, de casados, uh -huh. él un profesor, un magnífico profesor con sus alumnos, y hay una situación que eh, desencadena una especie de thriller, ¿sí?, en donde el esposo tiene que convertirse en el investigador. Claro. No es un thriller policíaco a la manera tradicional del de policía o el agente el secreto que finalmente tiene que encauzar esta situación. Y también está esto otro que me parece sumamente eh, interesante, que es la representación, la obra de teatro que los dos, Ajá. tanto el esposo como la esposa, están preparando sobre todo él, que está más involucrado, pero que van a, a, a figurar con dos personajes vitales Que de alguna manera, aunque no sepamos del todo cuál es la historia completa En términos de trama de, de la obra de teatro, se vincula con situaciones vívidas Con situaciones del momento que ellos están atravesando sí. es, una, es una película que tiene que ver con hasta dónde el ser humano eh, Tiene que buscar, encontrar y, eh, la verdad para hacer justicia ¿Y qué tipo de justicia es la que tiene que enarbolar? Y ahí es donde viene, me parece, un manejo muy sutil por parte del director, pero de una penetración impresionante con respecto a estas situaciones emocionales que viven los personajes, pero que entrañan también situaciones de psicología, de inestabilidad emocional, etc. Es una gran película, me parece, y en donde... Eh, los, 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 los grandes momentos se dan en espacios cerrados, así como el espacio del teatro que es el artificio está ahí, y que además la película comienza, los créditos comienzan precisamente con todo el mobiliario del espacio teatral, de la obra específica que se va a montar próximamente, están estos otros espacios que vemos en la película, en donde efectivamente hay exteriores, pero el drama finalmente sucede porque así se da a través de la discusión, a través finalmente de las confrontaciones de los personajes, y creo que lleva a situaciones sumamente fuertes, sumamente dramáticas, y que devienen en eh, el acertijo de por dónde uno debe conducir, ciertas cuestiones tan difíciles de la vida. Tú mencionaste eh, una situación de posible violación. Ajá. Eso es lo interesante, sí. que de repente puede o no ser, pero te crea la duda cuando tú estás viendo como, como, como espectador la película y dices, pero perdón, tan, tan, tan grueso, tan, tan fuerte fue la situación, no vamos a platicar al espectador, ya, sí, pero finalmente... Está ahí este manejo del suspenso Muy bien armado por parte del cineasta
3: Sí, la verdad es una gran, gran, gran película
0: Y ese cineasta es Asghar Farhadi Que es ya su segunda película En ganar un premio Oscar Y sí, fue 2013 2014 Fue hace no mucho No, no tiene tanto tiempo no tiene Ahora fíjate
2: que ahorita que mencionas que él gana de vuelta el Oscar Es No es tan 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 repetido el caso de un director que gane varios Óscares, pero en el, el caso, por ejemplo, de la película de lengua inglesa, que antes era la película extranjera. Pero uno de los que sí ganaron más, que es un director muy diferente, ¿no? Eh, fue Federico Fellini. Sí, claro.
0: Así es, con sentido consentido de, de la academia. de la academia. Bueno, pues ahí está la película El Cliente de Asgar Farhadi. Eh, María Ramírez, ¿qué Cuéntame. te parece? Si tú nos platicas tus impresiones... De la última película, la novela, la novena película en torno al universo cinematográfico de los hombres X desde el año 2000, sí. eh, incluyendo las dos previas exclusivamente del personaje de Wolverine. Eh, protagonizadas por Hugh Jackman uh -huh. y él teniendo participación en todas las películas previas aunque es una participación sí, muy pequeña todas. no porque hay, hay un cameo en una de ellas no en First Class en Primera Generación es donde sale brevemente pero ahora tiene la oportunidad después de haber estado interpretando a este personaje desde el año 2000 y ahora hasta el 2017 de cerrar de cerrar este ciclo de Logan
1: Walbury sí, creo que eh, es una película que muchos pensaremos que es de superhéroes pero creo que más bien es una película que habla de un hombre de, y cómo está luchando con su familia a un lado por, por decirlo así, creo que es una película mucho más natural, mucho más real tenemos estos escenarios en donde son casi desérticos todo el tiempo todo el tiempo, la paleta de colores también nos muestra muchísima desolación son estos colores cafés, este... Amarillos, naranjas. Sí. este Incluso es una película un tanto decadente porque creo que pensamos en superhéroes como colores y acción y este peleas. Y aquí tenemos una una historia mucho más profunda de, de alguna uh -huh. manera, no, sí, mucho más sacando esta parte de sentimientos que tiene, no Wolverine sino Logan, uh -huh. como como el hombre que es este creo que es maravillosa la manera en la que en la que hicieron el, el casting para para el personaje secundario de... ¿X-23? X-23. ¡Sadrísimo! O Laura. Uh -huh. este, creo que es, es maravilloso, maravilloso como la dinámica que tienen ellos. Ella creo que lo hace muy bien también. Nos muestra una... Eh, una profundidad en el personaje, si lo quisiéramos decir así. O sea, entiendes por qué es así y entiendes por qué está así. Creo que es maravillosa. Creo que vamos a ver mucho más de ella. No creo que se acabe en esta película. Creo que también es súper necesario porque no tenemos representación femenina para las niñas, pero es una película que también salió en C, en clasificación sí, C. Sí, bueno,
0: es que es la más brutal de todas las, de la, de todas las eh,
1: participaciones la de Wolverine.
3: Brutal, sí. Al minuto tres te dicen, esto no es una típica película de X-Men, que tú estás diciendo la novena y desde el primer minuto te dicen, esto no es lo que has visto, vas a ver cosas, cómo clavan en el esqueleto, o sea, cosas que es, nunca... But... Nunca es. habías visto y, y gusta, gusta ver a Wolverine de esta manera.
0: Y, y la película está narrada como un western, que creo West que eso Batman. es una parte, eh, y que eso se refiere a esta paleta de colores, sí. estos Ajá. escenarios desérticos, esta transición en diferentes eh, lugares eh, y paisajes, ¿no? Porque primero hay esta transición que tiene el personaje cruzando de un lado al otro la frontera entre México y Estados Unidos. Eh, me parece sensacional eh, también como un cierre interesantísimo, eh, lo de Charles Xavier, ¿no? porque claro. también estamos viendo qué es lo que sucede con este personaje sí. porque, porque ya fin, no nonagenario en esta película porque, porque está en el exacto. futuro perdón, la película está en el 2020 mil veintitantos que no es un futuro
3: 24. tan lejano No, por, no, no. pero es al final es, es recordarnos que a pesar de que tienen estos superpoderes son humanos y como el ser humano se va debilitando desgastando va perdiendo la, la fuerza to, todo y al final nos presentan un Javier como nunca lo habíamos visto que su poder ya es una amenaza porque es enil y ya no puede controlarlo y puede hacer daño al planeta.
1: Sí, son dos superhéroes decadentes. O sea, los vemos en el ocaso de su, de su vida. De, de su existencia. De su sí. existencia. Desde, desde películas anteriores sabemos que Wolverine se está intoxicando con el metal que, sí. que le pusieron. Este, adamantium. adamantium. Exacto. Ajá, exactamente. Los geeks. <risa> no, pero creo que eso también se muestra... Ese metal su... se
0: llama Adamantium, perdón. Sí. Sí,
1: sí. <risa> Muchas gracias por el dato. Este, creo que es, es muy importante mencionar eso, porque justo eso es la película, es mucho más decadente, es mucho más íntima al mismo tiempo, porque te lleva sí. a la parte, a las debilidades de estas personas que normalmente los ves como los héroes y los que van a salvar al mundo, los ves peleando sin un traje entallado, de licra, o sea, los ves con ropa de gente común y corriente, están solos en el mundo y Creo que es una película que logra muy bien darle un cierre a Wolverine o Logan.
0: Y finalmente, también es interesante esta referencia que se hace la película a sí misma hacia el, hacia el cómic. Hacia el cómic. Y, sí. y cómo, sí. en este caso, ¿no? Como el cómic es una deformación de esta supuesta realidad que nos presenta la película. exacto Sí, de, de hecho, hay referencia y hasta está el muñequito y se burlan mucho de
3: el personaje que jamás lo vimos con el traje látex amarillo, jamás lo vimos, lo cual ahorita se agradece, creo. Tuvimos en algún momento ganas de. Pero está bien que uno que nunca nos lo presentaron de, de esta manera y. y y, y fun funciona, la película funciona. De repente, no sé si ustedes también recordó un poquito a Children of Men. Al principio de no, no no, no ya no pueden nacer mutantes y somos los últimos. No sé, me recordó. Me recordó varias
0: películas. Bueno, Terminator por... también me recordó en un
3: momento. Sí, un Terminator un poco por la también.
1: relación niña
2: Bueno, el asesino Niño. profesional, Leon. Ajá, exactamente. Esa
0: película me parece que también es una, una sí, referencia Leon. importantísima no de esas esa cinta donde conocimos a Natalie Portman Exacto eh, Y esta Uy. relación que se da entre un hombre adulto Un criminal y esta niña que es una víctima Que también se repite en una película De Clint Eastwood, Roberto eh, eh, Sobre un ladrón Que termina el eh,
3: ¿Perdón? War, ¿no? ¿Cuál? A ver, no,
0: es una película que también funciona Como un western, la dirige eh, Clint Eastwood El actor es el de Danza con Lobos Este... Mel Kevin, Kevin Costner, Costner. Eh, Que queda con un niño eh, un niño que está disfrazado de Gasparino Sí, por el Ayagud. Creo que se llamaba War o algo así. No me acuerdo cómo... Pero es noventera. Luego investigamos cómo se llama la película. Pero es ese mismo tipo de relación. Y me parece que sí, efectivamente, está muy bien manejada a lo largo de la película. Y que a pesar de que sea la novela de estas si alguien va y no ha visto ninguna de las anteriores, no la entiende perfectamente sí, no bien. Necesita. Como fue el caso de mi mamá que me acompañó a verla. ¡Oh, ¡Qué bien! Y que salió muy emocionada. Yo pensé, se me va a dormir, no le va a gustar... Eh... Eh, le va a parecer muy violenta. Y además es muy larga. La película dura 137 minutos. Sí. Yo no lo sentí, no sé ustedes. No, yo tampoco. Yo tampoco. Se me fue, se me fue sí muy rápido.
3: Sentí. ¿Tú sí lo
1: sentiste? Yo sí. Pobrencita. Es que siento que el primer acto está bastante bien. El segundo se pierde. Como que dan muchas vueltas y ya. Okay. pues el tercero como que... Como que regresa, pero sí, pero híjole, como que ese segundo acto yo sí decía, ya, ya, ya. Porque además sí hay mucha sangre. Digo, no, no una cosa que no pueda soportar, pero sí pues es muy violento. Menos
0: de lo que ves en cualquier episodio de The Walking Dead.
2: Ándale. Sí,
1: pero bueno.
2: <risa>
0: Walking Dead.
1: ¿Ves, ves cabezas ahí? Entonces, ¿es una
2: película para musoquistas por tanta sangre?
0: Y <risa> pues mira, la apuesta en esta ocasión es eh, pensando posiblemente en el que el público juvenil que vio la, las primeras películas ya es un público adulto uh -huh. se les está entregando una película con esa clasificación Roberto donde eh, puede haber esta violencia muy clara y muy explícita L muy visceral
1: literalmente eh. decían que es una carta de amor para los fans o sea que la hicieron pensando en los fans y que es la película que más ha disfrutado Hugh Jackman en hacer el director es el mismo que dirigió Inocencia Interrumpida este y de hecho también James Mangold sí otra de Wolverine también la pasada no Sí. la, la del 2013 Ajá. La de, sí la anterior la... porque esa
0: es la tercera del puro personaje de Wolverine Ajá. no sí. pero entonces, eh, pues, eh, en todas ellas siempre participan algunos de los otros personajes claro. de la película y bueno la historia de Wolverine pues efectivamente ha sido trágica a lo largo no de las décadas sino de los siglos de porque los él ha, siglos. es un personaje que ha transitado uh -huh. en diversos siglos por la forma por justamente por su característica mutante que le permite vivir mucho más y además autorregenerarse y demás muchas cosas que ya conocemos del personaje. Pero bueno, pues ahí está Hugh Jackman nuevamente. Patrick Stewart me parece que está sensacional. Sensacional. Está si hecho. alguna vez hay una
3: oportunidad de que algún actor lo nominen por un superhéroe, podría ser esta. <risa> podría ser esta porque está sensacional. Es, es como un abuelito, pero luego se le va. Se le chaveta, está muy
0: bien. Sí, sí. Daphne Keane, además esta niña Laura, uh -huh. X-23, uh -huh. está muy bien en su papel. Y bueno, el resto de los personajes... Eh, Irregulares algunos sí, de ellos, ¿no? no También no, me parecen algunos que son sí, un poco no, tipo sí. cliché, ¿no? Sí. Estos personajes que están tras ellos, porque pues la película al final de cuentas es una especie de persecución. De estos individuos Y justamente sí. perseguidos una vez más Al final de cuentas Por la razón por la que inicia el tema De eh, tratar de defender a los hombres X claro. eh, A los mutantes, educarlos y demás Resulta que no ha funcionado no Y que terminan siendo y continúan siendo discriminados Y la
3: Ciudad de México tiene una presencia importante En la película Pues sí,
0: temáticamente sigue siendo sí. México El traspatio de los experimentos eh, Fallidos de, de empresas no uh -huh. Estadounidenses O transnacionales ...que están haciendo acá sus, sus diabluras.
3: Ya sé, Damn. Pues ahí está, oh, Logan. Yeah. Ahora,
0: ahora, también ahora. debo decir... ...tampoco... Tampoco me parece que sea la gran maravilla de que vino a cambiar la forma en no, la que sí estamos. sí han dicho, ¿verdad? Sí, han dicho mucho ese tipo uh -huh. de cosas. La han comparado como que sí es mejor o peor que eh, eh, la película de Dark Knight, ¿no? De, ¿De Christopher Nolan? Nolan, que es una de las que tenemos como muy consentidas uh -huh. en, eh, uh -huh. sobre todo por la forma en la que está estructurada y en la forma en la que le da este hiperrealismo al personaje. Yo no sé si llega tanto, sobre todo porque la otra está muy bien concebida en cuanto a la propia mitología del personaje. Esta aunque sea este homenaje para los fans realmente se separa de lo que sucede con el personaje o sea se le, se le conecta con esta historia de Old Man Logan pero únicamente con que es un viejo o sea porque todo lo demás que sucede pues es completamente distinto sí. así que bueno ahí está para su consideración en cartelera, en todos los horarios, en todas las salas, en, en todos los formatos, en, este en, en un par de idiomas. Porque Solo también tienes hay... que tener más
1: de 18 años. Ah,
0: Solamente. Sí. Eso, es, eso es fundamental. Bueno, pues ahí está Logan. Y vámonos ahora a la película Fragmentado, Split, de M. night Shyamalan.
3: Ok, bueno, todavía sigue en cartel así, ¿verdad? Sí. sí el, el gran sí, sí, regreso, el gran regreso de Shyamalan después de años, años de... Bueno, el gran esos, regreso es la anterior. La anterior. De Visit. Pero, a mí... A, a mí me gusta mucho de Visit también. Está, me encanta. Pero en esto me refiero al gran regreso, otra vez la aceptación en las masas y en el crit, en, los, en los críticos y todo, porque ya estaba muy olvidado, ya decía su nombre y la gente oía como despavorida. Es que hizo varias, varias malitas, sí. así de corridito, una tras otra. Sí, y, y aquí, bueno, en la pasada lo que me ha gustado es que se fue a lo sencillo, a lo cero pretencioso, una historia pequeña con tres, cuatro personajes y contar algo que sabe, sabe contar historias solo después se le va. Y aquí ya pudo como como tenerlo más contenido y, un, y una historia de una persona que rapta a unas niñas porque tiene varias personalidades y poco a poco vamos descubriendo cuáles son sus personalidades y para qué las quiere a
0: las niñas. Esa es la premisa de la película Ajá. y eso aparece en los trailers de la película. Sí, no, 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 spoiler, no estamos echando no sé ningún spoiler. spoiler de sí. hecho, No, aquí no. nunca es spoiler. ¿La viste? Sí,
1: Jamás, sí. ¿Y qué me... tal? Eh, es una película que me tuvo así... En estrés desde el minuto uno. C como creo dicen, que...
3: al filo de la, del ah, asiento,
1: sí. Sí, así, al filo del asiento, literal. No, o sea, sí. yo estaba como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque creo que, que está bien construido, que desde el principio te están dando, te están dando suspenso de alguna claro, manera. Claro, claro, Este... Es un, es un hombre que tiene 23 personalidades. Estuve viendo que James McAvoy... En realidad actuó solamente nueve dentro de la película. Pero creo que lo hace maravillosamente. Lo hace muy bien. Este, me sorprendió verlo... Eh, actuando estas nueve personalidades. Porque se las crees. También dentro de, en el tráiler sale... Que es un niño chiquito. Y habla como un niño chiquito. Y actúa como un niño chiquito. Es una señora. Y actúa como una señora. La y Entonces, eh, Sí, exacto. Y entonces justo... te Puedes ver cómo físicamente también va cambiando esta, eh, va cambiando el personaje con las personalidades que tiene, ¿no? Entonces creo que está está bastante bien. También sale Anya Taylor que salió en La Bruja,
3: uh -huh, que es una niña revelación que también va a estar en las nuevas películas de, de X-Men por por si quieren ahí la conexión ahí está la
0: conexión.
1: Sí, que habla perfecto español. Es argentina, es Argentina, nada más. Sí. Eh, muy bien está uh
0: -huh. su personaje Me sí. parece que es el personaje Es el personaje protagónico ah. sí, sí, Es verdad. el personaje que se roba la película Hay un muy buen manejo también del flashback sí. eh, uh -huh. Creo que efectivamente Shyamalan Que, que como dices Stevie Siempre ha sabido desde sus primeras películas Y bueno, el, la conmoción Que causó con el sexto sentido uh -huh. Que uh -huh. es como la obra que lo descubrió con el mundo Después siguieron varias De las cuales Unbreakable El Protegido Para mí es la más completa de sus películas o sea, quizá no la más recordada pero creo que sí definitivamente eh, logra en, en aquella película nada más al, alguna conexión tiene para que los que vayan a ver esta película además no sí, ya nada no más, vamos a decir nada porque está prohibido es una de las mejores películas de cómic sin estar basada en ningún cómic, uh -huh. porque tiene toda la mitología perfectamente bien concebida para crearte a un gran supervillano, a un gran héroe, y además donde les puedas dar unos nombres ridículos que te, te quieras imaginar, ¿no? Claro. La justificación hasta del They Call Me Mr. Glass, ¿no? Decía este personaje. Ah. Entonces, <risa> eh, y, y fotografía, y bueno, Bruce Willis quizás es una de sus mejores actuaciones. Contenido porque a veces funciona mejor Bruce Willis contenido contenido que he <risa> dejado y en esta ocasión aquí el hecho de que James McAvoy que por cierto conectando con la película anterior no sí, Él es el, el profesor. joven sí. el, 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 el joven profesor Charles Xavier Ajá. y que y que cuando lo se anunció ese casting para que iba a ser el Charles Yo dije, no, no tiene nada que ver. Nada que ver. Y cuando lo ves, se lo empiezas a creer completamente. Totalmente, uh -huh. sí. Y haces una gran mancuerna también con Fassbender, ¿no? Sí, sí mucha. Con Magneto. Pero bueno, Cabo ya ahora haciendo, pues sí, es un, perso es un eh, personaje o personajes, ¿no? Que uh -huh. permite que se luzca el hecho sí. de tener que estar cambiando de personalidad o hasta cuando una persona está tratando de ser otra, ¿no?
1: Sí, este, veía que M. Night Shyamalan se encontró en Comic-Con, creo, a James McAvoy, y que así que hablaron un segundo y de ahí fue como que el director dijo, quiero que él sea... Y entonces, entonces terminó de escribir la película y de ahí le Pensando llamó. ya en él. Ya, y de ahí le llamó y no estaba disponible para la película y en eso estuvo disponible y fue como perfecto. Así al día siguiente que hablaron horas por teléfono porque ya... O sea, estaban hechos el uno para el otro Y que le dijo, oye, ¿pero qué personaje voy a interpretar De todos los que están aquí? Y que le dijo, no, termina de leer el guión Para que veas qué personaje vas a hacer Y que al final estaba así, enloquecido Le mandó un mail con mil groserías así de No, está increíble No es un solo personaje, son nueve personajes Los que voy a interpretar Dentro de la pantalla Y también dice que es así, James McAvoy Dice que es así de desgastante hacerlo en la pantalla Sí, claro.
0: debe son, de ser, debe de ser pues yo creo que es una película que funciona Funciona sí, muy bien. bien No sé si tenga este, esta característica del director Que sea la sorpresota final eh, Tipo El Protegido, uh -huh. tipo El Sexto Sentido este yo creo que tiene un twist eh, Pero no, no te parece que te, al nivel de esos no, no lo sé, o sea yo estaba esperando al, Posiblemente algo. algo más Y ya cuando viste esto ah, dijiste ah, ah, ok, qué chistoso Sí, curioso pero, okay. pero bueno, okay. para que es, es algo que hay que esperar. ¿no? Exactamente. Sí, y también va.
1: creo que es una película eh, que habla de qué puede crear la mente o, o hasta dónde puedes llegar con la mente si realmente lo sí, quieres. Que es ¿no? Entonces, que es como
3: lo, lo primordial, la idea o sea, básica. de Con en tu mente tú puedes creer lo que tú lo quieras, quieras creer.
1: Y lograr lo que sea, o sea, incluso cambiar el ADN o ciertas características de la persona solo por creer que eres sí, al alguien final, más teorías
0: que se han platicado en torno a, además este asunto de tan cuestionado ¿no? en los ámbitos de la psicología y de la psiquiatría de sí. la posibilidad de la personalidad sí, múltiple que justo
1: ¿no? Shyamalan dice que este gran parte de la película no es ficción o sea que fueron cosas que él investigó y que se acercó a doctores para 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 hacer el guión o sea, para hacer la película y que gran parte no es ficción.
0: Que es la parte que, que presenta la actriz Betty Buckley con el personaje de la doctora Fletcher, uh -huh, uh -huh. que es justamente la que está en esta disyuntiva, ¿no? De sí. que ni siquiera se le da un espacio apropiado porque sus colegas no creen que eso sea una posibilidad real. Bueno, en fin, claro. hay que verla. Sin embargo, yo sí les quiero comentar a, a los que vieron The Visit, este a mí me gusta más The Visit. Muy bien. The Visit es una película que me sorprendió muchísimo más y, y que sí tuvo este super mega twist que me pareció sensacional por más Uy, que sí. estaba yo buscando cuál va a ser el twist, cuál va a ser el twist, no lo hallaba ¿eh? y de repente sí cómo, no, sí, cómo no sí, me gustó mucho The Visit también pues ahí está Split, fragmentado como se llama en español aquí en México Roberto Ortiz también está en cartelera la película Mimosas
2: bueno, Mimosas es una película española que es sumamente interesante Ganó el premio de la Semana de la Crítica en el Festival de Cannes y también el premio especial del Jurado y Mejor Sonido en el Festival de Sevilla. Eh, recientemente estuvo aquí en México el director. Es un director inteligente, sensible, hablando, abordando la película, el público preguntando, eh, estableciendo al algunas conexiones. Es una de estas películas que se circunscriben en un ámbito internacional muy difícil con respecto él hace esta película eh, sobre una caravana que va eh, eh, con un personaje muy importante, una especie de líder, un sheik, que quiere morir eh, al borde de la montaña. Finalmente cumple su cometido. Y después el cadáver eh, hay que llevarlo a una población cercana, pero finalmente desconocen la mayoría de los integrantes de esta caravana eh, cuál es el camino para llegar allá. Y hay dos, más que fascinerosos, dos uh, muchachos que están tratando de eh, sacar provecho de ese viaje, que se responsabilizan para llevar ese cuerpo que finalmente eh, no logra concretarse del todo esta empresa. Y se integra a ellos un tercero eh, que finalmente tiene que de alguna manera ser una especie de guía. ¿A qué va la película? A que en principio ahí está una trama que finalmente se puede seguir... Pero creo que a lo que, pues, a lo que apuesta el director es a una serie de elementos que tienen que ver eh, con la conexión del ser humano con la fe. Es decir, uno puede reencontrarse, uno puede aprender, uno puede finalmente en la fe lograr los objetivos um, extraordinarios de la vida. Y ahí es donde en, eh, entra esta vertiente en un mundo actual conflictivo eh, de lo que pueden ser eh, las, 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 las culturas, en este caso eh, que, que se conectan eh, con, con la situación musulmana y, eh, y, y, el, y, el, y el director establece yo creo que más de una metáfora dentro de una presencia de personajes de ficción eh, un tanto esotérica bueno, hay algunos parlamentos, algunas situaciones que me parece que las trabaja de una manera sumamente eh, curiosa pero que, que atrapa al espectador y es en ese sentido una película también muy eh, diferente porque... No, no son personajes que uno pueda seguir en una trama de una forma convencional, ni mucho menos, y creo que están apostando a otra cosa. Es decir, se puede reestructurar la fe, que es una de las interrogantes que lanza la película a través de estos personajes, y cómo tal vez la fe... Eh, ya recuperada, puede solventar situaciones graves o pueden fortalecer al individuo. Me parece que es una película sumamente interesante, no es propiamente una película comercial, no es una, creo que, película para el gran público, pero que eh, eh, logra tener eco en estos festivales internacionales y por eso creo que es muy meritoria.
0: Si bien la película es de un director español y es una coproducción entre España, Marruecos, Francia, Rumania y Qatar eh, está ubicada en Marruecos y la película está en árabe. Eh, todo el tiempo. Sí,
2: porque el director eh, platicaba que conoce muy bien esta parte, este territorio, y que inclusive algunos de los actores, que no son propiamente actores profesionales, los logra encontrar. Él ya los conocía. Y eh, es un director que yo creo, no es que se remita a su infancia, pero él habla de en la provincia cuando la familia iba a visitar al abuelo etcétera, es decir, una realidad totalmente diferente y es en, estos, en este paraje extremo, en estos parajes solitarios, desérticos en este en, perdón, en la montaña, hay una parte de desierto pero, pero casi todo es en la montaña, es la adversidad de la naturaleza a la que se enfrenta el ser humano o la caravana y yo creo que algunas películas son eh, de una fuerza de una vitalidad tal que inclusive nos recuerda ese entorno extraño, difícil adverso para el ser humano en algunas de las películas de Herzog del mejor Herzog, en esas aventuras eh, en donde está la naturaleza como una adversidad y me parece que hay eh, escenas que nos recuerdan eh, esa, esa vitalidad y, y esa fuerza en ese sentido es una película que tiene, no sé si decir momentos de fascinación, pero sí que atrapan al espectador eh, y que no es ni mucho menos una película eh, tan fácil de seguir
0: y el dato curioso del título Mimosas Ajá. es porque eh, ese título le puso el director porque es el café, el nombre del café donde le estuvo escribiendo. Ah, ok. <risa> y sí, es curioso, ¿no? Está bueno ese dato. Ajá, está yo padre. quería colaborar también, yo quiero está decir bien. algo. ¿Quieres? Quiero decir algo. Y la podemos encontrar en <risa>
3: Cineteca, me imagino.
2: ¿Dónde
0: la viste, Roberto? Se roberta?
2: está exhibiendo en Cineteca Nacional Perfecto. como okay. cartelera alternativa. Perfecto. Así. Y Perfecto.
0: hoy te hablamos de otra película que también está en cartelera alternativa y en Cineteca Nacional, que ahí continúa. Pero antes, este, María y Stevie, también podemos platicar de la película Mientras el Lobo no está, una película mexicana uh -huh. que tiene un par de semanas en cartelera. Joseph Gemsani es el el director de la cinta también es el guionista y que además ubica en los 50 en nuestro país en aunque nuestro en un país. entorno que nos resulta un poco desconocido es sí. una película que trata acerca de un niño que ha tenido un problema de disciplina con sus padres y lo mandan a un internado esta eterna eh, amenaza de los padres ante los niños que no se portan bien en este caso se cumple y a partir de la llegada de este internado está la relación de este chico con otros muchachos eh, con los que pueden entablar una amistad en este proceso de maduración este eh, proceso iniciático también de acercamiento al sexo opuesto eh, de abrirse a través de ciertas situaciones que pueden avanzar en su aspecto de maduración, pero también con un secreto terrible claro. que guarda este espacio eh, porque los internados han servido de todo, han servido para películas de horror han servido para películas eh, digamos de maltrato ¿no? como uh -huh. esta película de las hermanas Magdalena de Gran Bretaña, sí. eh, donde en los sesentas sí, sí. las mandaban a las chicas que se embarazaban sí, para cierto, realmente claro. castigarlas por, por las hermanas Magdalena del o de típico, tortura ¿no?
2: psicológica también.
0: Tortura psicológica, en fin. Y aquí, de verdad, eh, en algún momento pudiera parecer que estamos ante una situación paranormal, ¿no? Por estos espacios y demás, pero finalmente eh, la sorpresa, porque es una sorpresa que se va construyendo en sus dos primeros actos, tiene que ver con algo mucho más siniestro.
1: Sí, creo que es una película que como que... No... No termina de coajar en un aspecto en el que nunca sabes realmente qué género es, como que no sabes, no sabes si te van ajá. a espantar, no sabes si va a salir el, un padre, no sabe, o sea, como que realmente siento que. O sea, si es la
0: historia de los niños, ¿no? Porque si una referencia?
1: solo sí. es una historia sí. de niños. Creo que hay unas escenas tipo Wes Anderson ahí cuando están en el lago. Ahí como que dije, ay, se va a ir un poco más light a partir de aquí, ¿sabes? No no sé, como que siento que no termina de cojar. Creo que es, es relevante la producción. Eh,
0: eh, sí, eh, muy bueno. Está muy
1: bueno, la, la verdad. Fotografía,
0: vestuario, eh, un reparto desconocido y creo que todos, eh, particularmente los niños, no y el personaje, el director de, de este internario, sueños, sí. tra trabaja muy bien. Eh, eh, la fotografía tiene uno cuatro otro efecto especial para magnificar un poquito... El tema de el espacio del espacio de lugar, ¿no? La, la por cierto, tuvimos un podcast con el director, con Joseph Gemsani. Es el episodio 813, el anterior a este justamente, uh -huh. por si quieren escucharlo. Pero entre otras cosas nos platicaba que la fachada es la fachada de lo que fue el, el Hospital Psiquiátrico de la Castañeda en México. Y bueno, uh -huh. fue magnificada con, un, eh, con unos efectos especiales para que se vea todavía mucho más, más impresionante, ¿no? En medio de un bosque, que bueno, es, eh, son bosques de aquí de México. Entonces me parece que todo ese eh, es, es, esfuerzo que se hizo para que sea un espacio completamente alejado del resto del mundo, eh, lo trabajó muy bien. Claro, y, y bueno, yo, yo también lo que estás diciendo siento que es muy repetitiva
3: en momentos y que tal vez esa la hace muy larga, creo que le pudimos haber quitado como 40 minutos y funcionaba o llegaba donde tenía que llegar más rápido pero Sólo
2: medio metraje, sí. no no es que dura más de dos horas Roberto,
0: se podría ajustar a hora y media de la película, yo también creo eso eh, pero ya eso ya estamos sí. metiéndonos como coproductores de la película, ya sé ya, ya eso <risa>
3: no nos corresponde, pero pero al final creo que es una propuesta in de, interesante a mí, a mí me gustó y me remontó a varias películas de estas de coming to age de, de stand by me todas esas, donde los amigos al final son la familia que ellos pues te, terminan creando y te, terminan apoyándose y terminan buscando creciendo porque pues, los papás no están no están ahí para guiarlos y ellos terminan ahí creciendo juntos. Es una una película que funciona
0: en ciertos momentos. Y también te puede referir al resplandor y también resplandor te puede referir a, a las penas del psicosis, diablo, o sea, tiene todo. como una serie de detalles ahí. Que... No se queda ahí nada más. Sí, sí, y, y sí, yo creo que... Y no siento mal, María, que esté mezclando este tipo de géneros, que no sepas, o sea, está bien que no sepas. Uh -huh, yo uh -huh. creo que por la forma en la que ha sido comercializada la película, tanto de pósters y de algunos trailers, como que te vas por el tema de que, de que sea algo sobrenatural. Sí. Uh -huh. eh, me, como que me queda esa impresión. Y este, como sea, espero que haya atrapado la atención de la gente para animarse a irla a ver. Y efectivamente, aunque está un poco larga creo que con el tercer acto eh, se pueden cumplir bien las expectativas uh -huh. de, lo, de lo que traía la película uh -huh. totalmente cierto
1: quería creo que hizo 9 millones en taquilla
0: Okay. ok Sí, no, le, le fue bien, o sea, bien, no estuvo en tantas salas y en términos de porcentaje de público por sala, creo que quedaba en segundo lugar de acuerdo a datos de Canacine y como en cuarto lugar en su fin de semana de estreno, lo cual me parece pues También muy, muy, muy digno okay. eh, para, para el arranque de esta película y con ganas de ver otras cosas que pueda traer este director, porque esta es apenas su ópera prima. ¿no? ¿Pero
2: cuál es el problema? ¿Que no se decide por una vertiente? Yo
0: siento que, eh, como dice Stevie, hay hay situaciones que son un poco reiterativas en el para presentar personajes y situaciones que si hubieran sido eliminadas, no hubieran afectado mucho y hubieran hecho una película mucho más ágil, uh -huh. eh, que hubiera llegado a su destino mucho más rápido. Roberto, pensando, te digo, que dura un poquito más de dos horas y que si la dejas en una hora y media, hora cuarenta, quizás hubiera, hubiera funcionado posiblemente sí, igual director.
3: Exacto,
0: sí. sí. Que a veces siempre, y lo hemos platicado con muchos directores a lo largo de estos años, Roberto, entrar a la sala de edición es una de las cosas más difíciles de la película, ¿no? Porque Total. ya sabes que cada escena cuesta, tan solo la escena del lago les costó varios días para poder sí. para poder realizarla, Que ¿no?
1: esa escena eh, funciona. Es muy es, pago, es, funciona muy bien, es sí. Es como el, el ¿Sí? highlight de la película, sí. bueno, para mí. Este, mientras el, mientras el lobo no está ahí, se ve, lleva 25 millones en la semana 2 y Brock Dog es la que lleva 9 millones. Le, Muy bien, le está yendo bastante bien.
0: Pues ahí está. Muy Mientras bien. el Lobo no está de Joseph Gemsani lo encuentra como Joe Gemsani en eh, Twitter. Y finalmente Roberto eh, en Cineteca Nacional es donde encontró su espacio la película Loving en, aquí en México no, se llama El matrimonio el Loving, matrimonio. una de las películas que estuvo tuvo una presencia importante en esta Ella, última Ruth Niga. Eh, Ruth Niga y que yo creo que también él debió haber sido también, reconocido. Tan, un, haber una historia sobre el proceso de, de, de diferenciación de las razas negra y blanca en Estados Unidos eh, que cuando yo estaba viendo la película me parecía, en vez de estar viendo algo porque los personajes son reales, la historia es real, eh, aunque es una ficción, eh, la forma en la que nos lo están contando pareciera una distopia, pareciera un futuro distópico de esos absurdos y ridículos uh -huh. donde no se permiten Cierto tipo de relaciones, ¿no? que ya hemos visto muchas de, de ese estilo y cuando en realidad es una terrible historia. Sí, de por esta, eso es de, una película muy Unidos. actual.
2: Es una película que no, yo no lo vería eh, eh, con ese enfoque. Porque, más bien, es una película que nos remite a esta realidad brutal de los Estados Unidos, a esta actitud racista, a esta discriminación. Histórica, no obstante que es un país eh, que se forma por migrantes y que, bueno, esa parte migrante eh, que tiene que ver con la esclavitud, pues son eh, la, la raza negra eh, venida de, de África. De tal manera que aquí me parece que estamos sí ante una ficción, pero que tiene un apego a, a una realidad histórica. Es la lucha de un matrimonio interracial para tratar de que finalmente eh, sea aceptado. Eh, su, su situación y que tienen que ir a la máxima instancia para ver si esto es retribuido en favor de ellos o no y que puedan manejar ellos la libertad de su espacio propio de vivienda, porque bueno, eh, efectivamente en Estados Unidos hay estados que permiten tal o cual cosa, otros no. De tal manera que es una película en donde las actuaciones son notables, donde efectivamente el, el, el actor es espléndido.
0: Joel Edgerton es. es yo creo que... Extraordinario. un reconocimiento especial porque su personaje pareciera ser un simplón, Parecer es un personaje que todo el tiempo está conteniendo sus emociones, pero que al mismo tiempo logra expresarlas y lo hace también con acciones, que eso es lo más interesante que tiene que ver con el Y nada más hacer la precisión, Roberto, son personajes, está basada en personajes de la vida real. Inclusive, eh, al final de la cinta sale una fotografía de los eh, personajes originales. De ellos, porque sí. sale
2: efectivamente la fotografía cuando un periodista de live va a hacer un reportaje cuando ellos ya están... En esta vertiente de lucha para que finalmente su caso sea atendido de manera legal, eh, hay una fotografía no por parte del periodista muy 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 interesante que tiene que ver con un momento de la cotidianidad, pero con un momento también de la intimidad de estos personajes en su casa. Y ahí está al final esa fotografía, eh, en donde muy posiblemente eh, en la situación real eh, la pareja no se dio cuenta que los estaba registrando la cámara. De tal manera que están estas actuaciones eh, solventes y en donde, como tú dices, Carlos, eh, ahí es donde... Eh, no solamente es la madera del actor, sino cómo es dirigido, porque este actor efectivamente es un actor que al público le va demostrando que finalmente es el que observa de manera conveniente las cosas y por lo tanto sabe en qué momento dar un paso adelante o en qué momento replegarse. ¿no? Eso que es muy difícil ante una situación que los puede rebasar, porque efectivamente ellos tienen un compromiso, él, de trabajo, ella y él también de los hijos. Es decir, están en una situación familiar porque además eh, tienen varios hijos. De tal manera que esto, eh, ante una situación que ella, la mujer, enarbola y que encausa, ¿no? él finalmente permite que esta situación se comience a dar, pero también ve la dificultad si, vale la, si, si, si en este proceso vale la pena o no eh, eh, enfrascarse en una situación en donde pueden ser derrotadas por la maquinaria de la justicia. De tal manera que es realmente una película de una gran actualidad y que muestra ese racismo profundo de la sociedad estadounidense no hacia esos que son sus símiles y sus contrapartes, si queremos verlo desde el punto de vista de las razas, no pero que finalmente es parte de una población. ¿no?
0: Sí, por supuesto, y creo que la película está narrada con mucha sensibilidad. Me parece que todo este aspecto de la relación eh, eh, romántica que existe entre ellos desde antes del matrimonio eh, logra manifestarse muy bien. Ruth Niga, pues ya lo dije yo, es la que estuvo nominada a Mejor Actriz Protagónica uh -huh, uh -huh. por esta película, lo que le dio esta relevancia, sobre todo también el tema que dice Roberto. Loving es el apellido de ellos uh -huh. y por eso, bueno, pues viene como la suerte de explicación en el título el, en matrimonio, español. el, el matrimonio, loving. matrimonio loving, ¿no? Aunque también loving, ah. pues es amando. Entonces eso tiene que ver con esta situación que, uh -huh. tiene, que, que puede además cambiar en esta realidad de principios de los en Estados Unidos, puede cambiar de acuerdo a la línea limítrofe entre un estado y otro de Estados Unidos.
2: Pero que se corresponde históricamente con toda esta lucha por los derechos civiles eh, que van a entablar a partir del liderazgo de Luther King eh, esta situación en los 60. Es también una película que maneja muy bien el suspenso. No es porque finalmente una eh, que, que sea una eh, película donde el director apueste la truculencia, pero me parece que sí hay momentos de suspenso y que son agradecidas eh, estos, agradecidos estos momentos por parte del público porque es donde nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar a continuación. Eh, van a ser presos, eh, van a tener que ir a una situación límite, etcétera Y hay una parte, menciono nada más en la cuestión de suspenso, eh, de cuando un niño uno de los hijos está en la calle y va a enfrentarse a una situación muy difícil y cómo esto se corresponde también con otro manejo de la parte vertebral de la historia. Me parece que ahí está eh, un guión interesante y cómo lo articula y lo va desarrollando con una muy buena narración y a partir de una eh, muy buena presencia actoral el director.
0: Y el detalle de que Michael Shannon aparece en la película y es justamente este fotógrafo que está registrando durante un día una situación cotidiana de esta pareja, ¿no? Que él de, el, el, el personaje del esposo de manera renuente, ¿no? Está en contra de, de, que, de que esté ahí un gente extraña, pero finalmente debe entender que también es parte de la lucha el hecho de que a través de los medios de comunicación eh, su historia se conozca. Entonces me parece que sí, es pertinente, es importante, pero no deja de sorprenderme, Roberto, que este tipo de cosas hace eh, tan pocos años, ¿no? Estamos hablando de, de principios de los sesentas haya sido una realidad y que y que todavía estemos hablando de ello sí, y que todavía sí. y que todavía continúe y que se estén haciendo... Perdón,
2: estamos viviendo la época sí, Trump, por, eh, eso. Por, eso, por, por eso me parece que no es para sorprenderse. <risa> es una sociedad sumamente racista y veamos la parte conservadora por parte de sus gobiernos. Pues ahí
0: están, Roberto, la realidad contra la realidad. Contra la realidad. Muy bien. Eh, con eso estamos terminando el episodio. Vamos a, a platicar rápidamente los títulos de las películas que comentamos. El matrimonio Loving. Loving es el título original. Mimosas. Mientras el lobo no está. Fragmentado, que es Split. Logan. El cliente. Forushan es el título original. Sola contra el poder. Miss Sloan. Neruda. Y Kong. La isla calavera. Kong. Skull Island. Eh, okay. Stevie de TV. Bienvenido eh, a Cinemanet. Muchas gracias. <risa> por fin me tocó
3: estar aquí. La pasé muy bien. Yeah. Me <risa> pueden encontrar en arroba y en Twitter. <risa> Perfecto.
0: María Ramírez, tus redes sociales.
1: Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar contigo, Stevie Roberto ah, ya sé. Carlos. Este, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba general a Lola, y en Instagram como arroba Lola Mogollón.
0: Y en podcast, además, Cinemanet. Cuéntanos, cuéntanos. Anda. ¿Dónde más estás? <risa>
1: ¡Ay! Ya vamos a hablar de eso. No también. siempre, siempre, <risa> sí. siempre. Este, me pueden escuchar también con Gaby Mesa, con Z en Fuera de Foco en el podcast.
0: Pues ahí está, Roberto.
2: Pues nos vemos hasta la próxima y muchas gracias. No, gracias. gracias. gracias.
0: Nosotros les recordamos también nuestras redes sociales arroba Cinemanet, Facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine.